1: xin thưa ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước kính thưa quý vị quản lý cân nặng là thử thách của khoảng một năm tỷ người béo phì trên thế giới tuy nhiên nhiều người đã mắc sai lầm khi thực hiện kế hoạch này sau đây tôi sẽ trình bày sáu sai lầm chúng ta thường hay mắc phải khi nghĩ đến việc giảm cân đầu tiên đó chính là sai lầm khi nhịn đói để ép cân nhịn đói không giúp giảm cân giảm mở hiệu quả tiếp xúc về tính ổn định lâu dài điều này còn mang đến tác dụng ngược lại đó chính là gây tăng cân ngoài ý muốn, khi ăn kiêng cắt nghiệt hoặc là nhịn đói. Mức năng lượng sẽ hại thấp, cơ thể tự động phát ra tín hiệu nguy hiểm. Từ đó, gây cảm giác thèm ăn các loại thực phẩm giàu chất béo và chất đường bột. Tốt hơn là chúng ta nên duy trì chế độ ăn uống, đủ chất nhưng không thừa năng lượng, tập trung bổ sung protein, nhất là protein thực vật để bảo vệ cho sức khỏe tim mạch, vi chất dinh dưỡng từ rau, củ quả, đa sắc màu vitamin khoáng chất và các dưỡng chất thực vật chúng ta cũng có thể tìm sự trợ giúp từ các loại thực phẩm thay thế bữa ăn thứ hai đó chính là sai lầm trong quá trình tập thể dục theo khuyến cáo của các chuyên gia mỗi người cần 150 phút hoạt động thể chất một tuần nhưng để giảm cân hoặc là giảm mỡ hiệu quả chúng ta không chỉ phải đốt cháy nhiều calo mà còn phải hạn chế calo đầu vào một cách khoa học và lành mạnh theo các khoa học đến từ viện sức khỏe nuti của mỹ Việc quản lý cân nặng thành công liên quan đến việc kết hợp với 6 thay đổi nhỏ về lối sống áp dụng trong một thời gian dài. Đó là chế độ dinh dưỡng, thói quen ăn uống, vận động thể chất chất lượng giấc ngủ, cách suy nghĩ, tâm trạng. Riêng đối với việc vận động thể lực, viện sức khỏe NUJILI khuyến nghị kết hợp với giữa vận động nhẹ và tập thể dục thể thao. Đối với những người khỏe mạnh, tập thể dục không chỉ là một thói quen mà còn là nghi thức tái tạo năng lượng tích cực thứ ba đó chính là sai lầm khi sử dụng thuốc giảm cân thuốc giảm cân chỉ là giải pháp tạm thời chúng ta không nên sử dụng thuốc giảm cân khi không có yêu cầu của bác sĩ thay vì phụ thuộc vào thuốc giảm cân chúng ta cần trau dồi kiến thức khoa học về quản lý cân nặng để không chỉ chinh phục bốc dáng bên ngoài mà còn tái thiết nền tảng sức khỏe bên trong một cách bền vững bằng việc tìm hiểu và áp dụng cải thiện 6 yếu tố về lối sống như Viện Sức Khỏe Nutrilite đã khuyến cáo chúng ta có thể dễ dàng và chủ động hơn trong việc tự quản lý cân nặng của mình. Thứ tư đó chính là sai lầm khi loại bỏ chất béo khỏi khẩu phần ăn. Chất béo là một trong bốn thành phần ăn thiết yếu để cung cấp năng lượng cơ bản cho cơ thể đồng thời chức xúc tác cho quá trình chuyển hóa. Nhiều người khống chế việc hấp thụ chất béo bằng cách dùng nhiều chế phẩm từ trà xanh Tuy nhiên, kết quả đạt được lại tùy thuộc vào yếu tố nhất định. Khả năng ngăn chặn cơ thể hấp thụ chất béo không phụ thuộc hoàn toàn vào hàm lượng EGCG có trong trà xanh mà còn phụ thuộc vào khả năng hấp thụ EGCG. Một số loại thực phẩm chức năng có khả năng cung cấp cùng lúc EGCG và hệ dẫn truyền EGCG vào cơ thể hấp thụ tốt, từ đó hạn chế chất béo được chuyển hóa thành năng lượng thừa. Thứ năm đó chính là sai lầm khi loại bỏ hoàn toàn chất đường bột ra khỏi khẩu phần ăn. Nếu ăn uống hợp lý, chất đường bột carbon hydrate không gây tăng cân Tương tự như là chất béo chất đường bột là một trong bốn nhóm dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể mỗi ngày. Trong thực phẩm giàu chất đường bột vẫn chứa các chất dinh dưỡng khác như là protein, vitamin và khoáng chất. Ngoài việc kiểm soát để nạp lượng chất đường bột hợp lý, chúng ta vẫn có thể khống chế năng lượng hấp thụ từ chất đường bột, nhưng lại không loại bỏ các chất dinh dưỡng thiết yếu từ các loại thực phẩm này. Và cuối cùng đó chính là sai lầm khi chỉ uống nước để giảm cân. Nước cần thiết cho sức khỏe và không làm chúng ta mất trọng lượng. Nó giữ cho cơ thể đủ nước và giúp cho chúng ta ăn ít hơn. Đôi khi khác có thể nhầm lẫn với đói, nên gây ra cảm giác thèm ăn. Các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo mỗi người nên uống 1,5-2 lít nước mỗi ngày Kính thưa quý vị, hy vọng qua bài kiến thức trên sẽ giúp ích cho chúng ta Từ cách nhìn nhận đúng đắn về giảm cân Cũng như sẽ bổ sung thêm kiến thức giúp cho việc giảm cân của chúng ta thật hiệu quả Hãy chia sẻ cho những người xung quanh nếu quý vị cảm thấy thông tin trên là hữu ích Đây là chương trình phát thăng tiếng nói hy vọng
0: Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện
2: you Just- Just-
3: Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến Có một giải thưởng lớn và hấp dẫn Chờ đón người nào tìm được bất kỳ một câu kinh thánh nào trong quyển kinh thánh Ghi nhận rằng Đức Chúa Trời đã chỉ định ngày thứ nhất là ngày nghỉ Và là ngày thờ phượng cho mọi người cờ đốc Và dạy họ là phải tuân giữ ngày thứ nhất làm ngày thánh mỗi tuần. Mặc dầu có một giải thưởng lớn như vậy, nhưng trong lịch sử chưa có một người nào có thể tìm kiếm và dẫn chứng được bất kỳ một câu kinh thánh nào nói rằng ngày thứ nhất tức là hôm nay thì trong cách lịch ghi là ngày chủ nhật là ngày thánh là ngày nghỉ. Chúng ta biết rằng ngày thứ nhất trong tuần lễ Đã được nói đến 8 lần ở trong Kinh Thánh Và chúng ta cũng nghe nói về ngày của Chúa Được đề cập một lần Và nhiều người đã căn cứ vào những câu Kinh Thánh này Để coi trọng ngày thứ nhất Nên chúng ta cần phải suy nghĩ kỹ càng Vì ngày nay có nhiều hội thánh Chúng ta thấy rằng tín hữu đã đi nhóm họp và thờ Phượng Chúa vào ngày Chủ Nhật Thay vì là ngày thứ bảy tức là ngày Sa Bát Theo như Kinh Thánh quy định Bây giờ chúng ta xem về câu thứ nhất trong Matthew đoạn 28 câu 1 Chúng ta xem trong Kinh Thánh sách Matthew đoạn 28 câu 1 Câu này kể rằng sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần lễ, tức là chúng ta biết rằng ngày Sa-bát là ngày thứ bảy, chấm dứt. Một số người đến thăm viếng mộ của Đức Chúa giêsu tuy nhiên không có một danh từ thiên liêng nào được dùng cho ngày thứ nhất, không có sự gợi ý về tính cách thiên liêng của ngày ấy, và cũng không có điều răng nào cho sự tuân giữ ngày ấy. Chúng ta cũng xem câu thứ hai trong sách mát đoạn 16 câu 2. Đây cũng là một câu chuyện ngắn gọn, có tính cách lịch sử, không phải là một điều răng. mát cũng đã ghi chép cuộc viếng thăm ở trong sách Matthew đoạn 28 câu 1 với những chữ hơi khác. Đây là cuộc viếng thăm mồ và không có một điều gì lạ lùng không nói rằng ngày đầu tuần là ngày thánh. Chúng ta cũng xem ở câu thứ ba Trong sách mát đoạn 16 câu 9 Chúng ta nghiên cứu ở nhà chúng ta Trong sách mát đoạn 16 Và chúng ta biết câu này Cũng là câu chuyện đơn giản ghi chép Sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu Khi Ngài hiện ra trong Marie-Madeleine Đức Chúa Giê-xu đã nghỉ ngơi Trong ngày thứ bảy tức là ngày sa bát Ngài ở trong mồ mã Trong ngày sa bát Và ngày thứ nhất đầu của tuần lễ Chúa đã sống lại. Câu thứ tư trong sách Luca đoạn 24:01, câu này chẳng thêm gì nhiều vào những câu trên và chỉ giải thích mục đích của cuộc viếng thăm một là để sức giàu cho xác ngài và đương nhiên họ tin ngài đã chết rồi. Ở trong sách Luca đoạn 24:01. Bây giờ chúng ta xem câu thứ năm đề cập đến ngày thứ nhất trong tuần lễ trong sách văn đoạn hai mươi không một trong câu này nói rằng mary đến viếng thăm mộ và thấy mộ mở ra chắc rằng chúng ta chẳng cần lưu tâm nhiều đến năm câu này để tìm kiếm bằng chứng trong kinh thánh cho tính cách thiên liêng của ngài thứ nhất những câu này chỉ ghi chép rằng đức chúa giêsu đã sống lại vào ngày thứ nhất trong tuần lễ và sáng hôm ấy nhiều môn đồ của ngài đến viếng thăm thì thấy mộ ngài trống không tuy nhiên trong những câu kinh thánh này chúng ta không thấy chúa đã nêu gương cho chúng ta tuân giữ ngày thứ nhất và chúa cũng không răng bảo chúng ta điều này những câu kinh thánh này không dùng một danh từ thiên liêng nào cho ngày thứ nhất và cũng không nêu một lý do nào để tuân giữ ngày thứ nhất hơn nữa những câu kinh thánh nói trên chứng tỏ rằng các môn đồ của ngài đã coi ngày thứ nhất Như một ngày lao động thông thường, ngày đầu tuần lễ. Tuy nhiên trong những câu kinh thánh này, Chúng ta không thấy Chúa đã nêu gương cho chúng ta tuân giữ ngày thứ nhất. Và Chúa cũng không răng bảo bất kỳ người nào trong chúng ta về điều ấy. Những câu kinh thánh này không dùng một danh từ thiên liêng nào cho ngày thứ nhất. Và cũng không nêu lên một lý do nào để tuân giữ ngày thứ nhất, tức là ngày chủ nhật hơn nữa những câu kinh thánh nói trên chứng tỏ rằng các môn đồ của ngài đã coi ngày thứ nhất như là một ngày lao động thông thường ngày đầu tuần lễ vì họ đang sửa soạn trong ngày thứ nhất để sức dầu thơm cho thân xác ngài đây là công việc mà họ từ chối không bao giờ họ làm trong ngày sa bát tức là ngày thứ bảy là ngày thánh bây giờ thì chúng ta đã hiểu một cách rõ ràng trong Kinh Thánh cũng đề cập đến câu thứ sáu Nói về ngày thứ nhất trong gian đoạn 20 câu 19 Câu này ghi rằng các môn đồ nhóm họp vào buổi chiều ngày Chúa sống lại Tức là ngày thứ nhất Nhưng lại giải thích lý do tại sao họ đã đóng kín cửa để nhóm họp Tại sao? Thưa quý ông bà chị em Vì họ sợ dân du ra Duyên cớ cho buổi họp là gì sự không tin và sợ hãi Chẳng phải là đức tin và lòng nhiệt thành Một số người cho rằng các môn đồ đã nhóm họp để kỷ niệm Chúa sống lại Nhưng theo sách mát đoạn 16 câu 14 Chúng ta xem trong sách mát Kinh Thánh Đoạn 16 câu 14 và trong sách Luca đoạn 24 câu 41 Chúng ta chú ý Luca đoạn 24 câu 41 Thì đa số môn đồ vẫn ở trong trạng thái rầu rỉ Không tin cho tới buổi chiều hôm đó Chúng ta cũng xem câu thứ bảy Đề cập đến ngày thứ nhất Trong công vụ đoạn 20 câu 7 Câu Kinh Thánh này ghi lại Một cuộc nhóm họp có tính cách riêng tư Của một hội thánh nhỏ trong ngày thứ nhất Tuy nhiên nội dung cho biết rằng Đây là cuộc nhóm họp đặc biệt Với mục đích là sẽ từ giả Phao-lô. Đó cũng là một cơ hội duy nhất Vì buổi họp đã tiếp diễn suốt đêm một phần là do cái chết rủi ro của một người thanh niên Sau đó đã được cứu sống một cách Diệu kỳ Chúng ta xem trong công vụ Từ câu 8 đến câu 12 Câu này không nêu ra bằng chứng rằng hội thánh này Hay bất cứ hội thánh nào khác Thời bây giờ đã nhóm họp Một cách đều đặn để thờ phượng vào ngày thứ nhất Và cũng chẳng có bằng cớ nào cho biết rằng các cơ đốc nhân đã dành suốt ngày thứ nhất cho công việc thờ phượng Trái lại nội dung cho rằng sau cuộc hội họp suốt đêm để từ giả phao lô Thì ngày hôm sau chẳng phải là một ngày nghỉ hay là ngày thờ phượng Nhưng là một ngày dành cho những hoạt động bình thường như là sự đi lại Thưa quý bà và anh chị em Ngày thứ nhất không mang lại một danh từ thiên liêng nào Và cũng không có bằng chứng rằng Những cơ đốc nhân tại thành trô ách Hay tại bất cứ nơi nào khác Đã có thói quen tổ chức lễ tiệc thánh vào ngày thứ nhất Thật vậy Câu Kinh Thánh này không thể chứng minh được Rằng lễ tiệc thánh Đã được tổ chức vào dịp đó Bởi vì nước nho đã không hề được đề cập đến Và động từ bẻ bánh thường được dùng Để nói về bữa ăn thường Trong Kinh Thánh Tân ước Chúng ta cũng có thể Đọc trong sách Luca đoạn 24 từ câu 30 và câu 35 Hoặc là sách công dụ các sứ đồ đoạn 2 câu 42 và câu 46 Vì thế nếu chúng ta muốn có bằng chứng trong những câu kinh thánh này Về ngày thứ nhất là ngày thánh Thì chúng ta phải nghĩ ra nhiều điều mà những câu kinh thánh này đã không đề cập đến Ngoài ra cuộc nhóm họp này đã bắt đầu vào một lúc nào đó trước nửa đêm Mà bây giờ chúng ta gọi là đêm thứ bảy hay là đêm thứ nhất Nếu là đêm thứ nhất thì cuộc nhóm họp đã tiếp tục trong nhiều giờ sau ngày thứ nhất của thời nay Cho đến sáng sớm ngày thứ hai Kinh Thánh đã không hề nói rằng Việc tổ chức một cuộc nhóm họp tôn giáo lẻ loi vào ngày nào đó Lại làm cho ngày ấy là ngày Sa Bát hay là Ngài được biệt riêng hàng tuần cho việc thờ phượng Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến Như vậy Ngài thờ phượng phải được Đức Chúa Trời biệt riêng ra thánh Nếu việc nhóm họp tôn giáo tự động làm cho Ngài nhóm họp là Ngài thánh Vậy mỗi ngày trong tuần lễ đều là ngày xa bắt thánh hay sao Chúng ta cũng xem câu thứ 8 đề cập đến ngày thứ nhất một, Curento, đoạn 16 câu 2 Mặc dầu có nhiều sự hiểu lầm, đoạn Kinh Thánh này không hề nói đến việc hiến dân có tính cách công cộng trong những buổi lễ thờ phượng đều đặn vào ngày thứ nhất. Lời khuyên rằng mỗi người trong anh em khá tùy sức mình, chắc lót. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là kêu gọi mỗi người có đốc nên lấy tư cách cá nhân biệt riêng một số tiền ở nhà. Để đóng góp vào một công việc từ thiện ở xứ Như Đê Số tiền đó sẽ do Paulo hay là người phụ tá của Paulo gom góp để đem về Jerusalem Chúng ta có thể xem điều này rõ ràng trong một Cô Rinh Tô đoạn 16 câu 3 và câu 4 Như vậy câu Kinh Thánh này không đề cập đến sự đóng góp của mọi người để yểm trợ cho một hội thánh địa phương hay cho những phái bộ truyền giáo như ngày nay Và cũng không đề cập đến một định lệ cho hội thánh Có tính cách phổ thông hay là vĩnh cửu Hoặc đề cập về sự thờ phượng của người cơ đốc Chắc hẳn Phao-lô không có ý ban bố các luật lệ Cho toàn thể hội thánh hay toàn thể kỷ nguyên cơ đốc Chúng ta biết rằng lời kêu gọi của Phaolô Là do một sự khẩn cấp có tính cách địa phương và cấp thời Để đối phó với những nỗi gian khổ cách tính đồ của xứ Juda Họ đang gặp nạn đói và bị bắt bớ dữ dội Nhưng sự khẩn cấp này chỉ liên hệ đến phần nhỏ giới hạn Ở trong thế kỷ thứ nhất Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến Khi chúng ta dùng câu kinh thánh này để chứng minh rằng Những người cơ đốc đầu tiên đã điều đặn tuân giữ ngày thứ nhất Hay để đưa ra luật lệ giữ ngày thứ nhất Cho tất cả những người cơ đốc Ở mọi nơi, trong mọi thời đại Thì chúng ta đã vượt Quá bằng chứng Của nội dung của câu kinh thánh này Chúng ta đã học tường tận Chúng ta đã biết tường tận Tám câu kinh thánh tân ước Nói về ngày thứ nhất trong tuần lễ Bây giờ chúng ta hãy chú ý đến câu kinh thánh duy nhất Nói về ngày của Chúa Đó là ngày nào đây là câu mà một số người coi như là câu chứng minh then chốt cho ngày thứ nhất là ngày thánh một số người phải lập luận rằng từ câu kinh thánh ngày của Chúa này là ngày thứ nhất để họ yên tâm giữ ngày chủ nhật nhưng sự thật như thế nào chúng ta sẽ mở trong sách Khải Quyền đoạn một câu mười câu kinh thánh này nói về một nhân vật là dân nói rõ về một địa điểm là đảo Bắc Mô mà nói rõ về một tình trạng tâm hồn là được Đức Thánh Linh cảm động, nói rõ về thời gian đó là ngày của Chúa. Chắc hẳn trong kỷ nguyên Cơ Đốc, Đức Chúa Trời vẫn có một ngày mà Ngài coi thuộc về ngày. Tuy nhiên ngày của Chúa trong câu Kinh Thánh này không được đề cập đến như là ngày thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu và chúng ta cũng không nên đoán ngày của Chúa là ngày thứ mấy trong tuần lễ, thưa quý vị. Vì trong thể quyền đoạn một câu mười không nói. Và chúng ta cũng không nên đoán ngày của Chúa là ngày thứ mấy trong tuần lễ. Chỉ có kinh thánh mới có quyền quyết định vấn đề này để biết rõ ngày nào trong tuần lễ là ngày mà Đức Chúa Trời coi là thuộc về Ngài. thì chúng ta hãy Xem những câu kinh thánh khác Xin chúng ta chú ý Những câu kinh thánh này sẽ cho biết Rõ về Ngài của Chúa Chúng ta xem tại nhà của mình Trong sách Xuất Ê Giết Tô Ký Đoạn 20 Từ câu 8 đến câu 11 Chúng ta xem trong sách Ê Sai đoạn 58 Từ câu 13 đến câu 14 Chúng ta xem Trong sách Ê Sê Chên đoạn 20 Câu 12 Và câu 20 và chúng ta xem trong sách Mát đoạn 2 từ câu 27 đến câu 28. Những câu Kinh Thánh này chứng minh rằng Ngài duy nhất trong tuần lễ mà Đức Chúa Trời coi thuộc riêng về Ngài chính là ngày sa Mát, chính là ngày thứ bảy hôm nay chứ không phải là ngày Chủ Nhật hay là ngày thứ nhất. Nếu chúng ta quyết tâm để cho Kinh Thánh hướng dẫn chúng ta thì chúng ta biết rõ ràng ngày Sa-bát được gọi là ngày của Chúa Tóm lại kính thưa quý ông bà bạn chị em Bây giờ chúng ta đã có bằng chứng cụ thể rằng ngày thứ nhất Không phải là ngày Sa Bát Thánh Ngày thứ bảy mới chính là ngày Thờ Phượng Là ngày Sa Bát Là ngày thiêng liêng được thực hành Nếu chúng ta đến Do Thái ngày hôm nay Chúng ta sẽ thấy rằng từ lúc mặt trời lặn ngày thứ sáu Cho tới mặt trời lặn ngày thứ bảy Người Do Thái ngày nay ở tại Jerusalem và mọi vùng ở đất nước Do Thái này Họ giữ rất kỹ và họ không giữ ngày thứ nhất, ngày chủ nhật Kính thưa quý ông bà chị em Trong sách Judea câu 3 nói rằng Đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi Chúng ta biết rằng tục lệ lâu đời tuân giữ ngày thứ nhất không dựa một chút Căn bản nào vào kinh thánh, Căn bản duy nhất Để coi ngày thứ nhất là ngày thiên liêng Đó chỉ là lời Truyền khẩu Đó chỉ là sự gìn giữ Truyền thống Và chính là lời Truyền khẩu của loài người Sách 3 thơ đoạn 15 Câu 6 và câu 9 trong ta biết đây chỉ là lời Truyền khẩu của loài người Kính thưa quý ông lạc hôm nay chúng ta đã biết được ở trong sách Matthew đoạn 12 câu 30 nó rằng ai không ở với ta thì nghịch cùng ta như vậy thái độ an toàn nhất cho chúng ta chính là gì là ở cùng với Chúa theo bước của Đức Chúa Giêsu là đến cứu thế khi chúng ta để cho ngài hướng dẫn chúng ta nhớ trong sách Giăng đoạn 8 câu 12 người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống, chúng ta tạm Chúa. Mọi người trong chúng ta sẽ đi theo Chúa giêsu Chúng ta sẽ ở trong nơi có ánh sáng của sự sống, mà không có ở trong nơi tối tăm Thì chúng ta đi theo Chúa, cầu Chúa ban phước, với ông bà, chị em.